0: Kannst du dir noch eine Welt ohne Mobilfunk vorstellen, als die Welt der Kommunikation noch in Ordnung war? Wenn es schellte und du keinen Bock hattest, dann hast du die Tür nicht geöffnet. Heute haben wir Mobilfunk, WhatsApp, Messenger, Bellboxen, automatische Rückrufe und die Entwicklung geht weiter. Telepathie, mentales Reading, Hellseher. Wo führt das hin? Keiner weiß Bescheid und niemand hat einen Rat. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Helling. Vielleicht kennst Du mich aus einem Workshop, meinem Blog, Instagram oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um Dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich willkommen zu Folge 44 mit dem Titel Immer erreichbar. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu Folge 44 mit dem Titel Immer erreichbar. Ich mag dich heute noch mal mitnehmen auf eine Zeitreise. Wir gehen zurück ins Jahr, ich glaube 1988, 89, und dir eine kleine Geschichte erzählen, wie sie sich in meiner Erinnerung so zugetragen hat, um dir daran dann mal aufzuzeigen, welche enormen Entwicklungsmöglichkeiten wir in der heutigen Zeit an der Schwelle, an der wir äh, in meinem Erleben gerade stehen, welche Chancen wir da haben. Wir gehen also zurück in jene Zeit, als ich mich noch als Jungkaufmann in einem Großkonzern tummelte. Und wir schauen mal hinein, wie zu dieser Zeit die Kommunikation zwischen Menschen lief. Da hatte sich in den Jahren vorher schon gewaltig was getan. Ich habe das Glück, dass ich da ja aus eigener Erfahrung ein Stück weit erzählen kann. Ich habe während meiner Lehrzeit, habe ich noch lernen dürfen, eine elektrische Schreibmaschine zu bedienen, also so ein Monsterteil. Da gab es noch Kopier. Streifen. Also wenn du dich ja vertippt hast, da gab es nicht einfach eine Löschtaste, sondern hast einen Löschstreifen genommen, musstest den Buchstaben noch ein paar Mal drüber wemsen, damit der vom Papier verschwand und du den neuen draufdrucken konntest. Also Steinzeit. Danach ging es dann sehr rasant. Der PC wurde erfunden und heute völlig normal, dass jeder von uns einen Laptop hat oder auf andere Art und Weise mit seinem Handy, wie auch immer, seine Schreiben selbst erstellt. Was sich allerdings auch geändert hat in der Zeit, dass heute nicht mehr so viel Wert auf Schriftstücke gelegt wird, dass es so also kaum noch maschinenschriftliche Schriftstücke gibt. Das hat viele viele Vorteile und kaum Nachteile, also es ist so ein Beispiel, was sich entwickelt hat, dadurch, dass sich die Technik entwickelt hat. Kommen wir zurück zu jener Zeit, da fand die Kommunikation gerade im Geschäftsbereich sehr viel schriftlich statt. Ja, und sie fand auch per Telefon statt. Telefon hieß, am Schreibtisch sitzen und einen Telefonapparat haben. Telefon hieß damals, noch nicht per Handy telefonieren. Allerdings gab es bereits Funktelefone, sogenannte Autotelefone. Es gab das A-Netz und das B-Netz danach. Das waren also dann Autos, da war im wahrsten Sinne des Wortes der halbe Kofferraum voll Technik. Und da konntest du dann schon unterwegs mit telefonieren. Da habe ich so eine, gibt so eine kleine Anekdote auch aus jener Zeit. Wir hatten also im Großkonzern einen für uns zuständigen Vorstand und der liebte natürlich, der hatte so ein Autotelefon und er liebte natürlich dann seine Mitarbeiter von unterwegs zu drangsalieren. Der hatte ja Zeit und anzurufen. Und das war dann so, dass also teilweise der Fahrer dann auf irgendeinem Hügel halten musste, weil dann einigermaßen Funkverbindung war. Und die Funkverbindungen brachen natürlich auch zusammen. Und mein damaliger Abteilungsleiter, der war ein bisschen gewieft, der verstand also dann die Technik, indem er einfach sich dann meldete. Und wenn der Vorstand ein Gespräch dann begann, dann hat also mein Vorgesetzter irgendwann gesagt, hallo, 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 hallo. Ah, ich kann ihn wieder nicht verstehen, es wird irgendwie im Loch, das hat er ein paar Mal gemacht. Danach hatte er seine Ruhe. Das geht heute bedingt auch noch, ist aber nicht mehr, glaube ich, so nötig, weil wir einfach mehr miteinander kommunizieren und auch Kommunikation viel gewohnter ist. Gehen wir zurück zu jener Zeit. Es gab also die Autotelefone und dann kam das C-Netz. Das C-Netz ermöglichte dann technisch mehr Teilnehmer und damit war natürlich die Tür geöffnet, für die erfindende Industrie jetzt auch Telefone zu entwickeln, die dann an eine breitere Masse gegeben werden konnten. Wir sprechen aber da, ich glaube, in der in der letzten Ausbaustufe hatte dann dieses Netz ähm also keine Millionen Teilnehmer. Und da ging allerdings, dann ging es so richtig los mit den Handys, die wir heute auch alle kennen und nutzen. Damals der Vorläufer in dem C-Netz, das war also dann eine Mordskiste. Das Ding hatte auch einen großen Akku. Also es war, war eine Kiste, so 20 x 20 cm mal 10 cm. Obendrauf war richtig so ein klassischer Hörer. In dem Hörer waren dann die, war das Bedienfeld. Und diesen Akku braucht es, weil das war das Erste, mobile Telefon, was außerhalb des Fahrzeugs benutzt werden konnte. Also du konntest tatsächlich dieses Teil herausnehmen, dich irgendwo ins Straßencafé setzen und zu der Zeit damals, es war eben alles so neu, da funktionierten dann tatsächlich diese Jokes noch, dass ähm wir dieses Teil mitgenommen haben, uns irgendwo in einen Café gesetzt haben und dann drinnen im Café angerufen haben und uns was zu trinken bestellt haben, was die Menschen einfach nicht zuordnen konnten, weil es eben in ihrem Leben noch nicht vorkam, dass jemand mit einem Mobiltelefon anrief. Oder ein Freund von mir hatte einen, einen Flugschein, wir sind dann mit so einer kleinen Chessna hochgegangen und sind dann haben dann Kreise gedreht über dem Garten eines Kegelbruders, der gerade dabei war, seinen Rasen zu mähen, haben den also dann aus dem Flugzeug angerufen dann musste der also rein drin ans Telefon haben ihm dann gesagt, also wir wären nicht ganz zufrieden mit seiner Gartengestaltung, er könnte mal hinten links ein bisschen was machen. Und der konnte das nicht zuordnen, obwohl der musste ja nur dieses brummende Flugzeug über seinem Garten hören. Aber das Gehirn, so wie bei Kolumbus, als der Südamerika entdeckt hat und angeblich ja die Natives dieses Schiff nicht sehen konnten, weil sie da noch keine Referenzabbildung für hatten. Also da war eine Menge, Menge Spaß damals möglich. Doch es gibt auch einen anderen andere Anekdote und die, jetzt komme ich mal zu der, die ich eigentlich wirklich erzählen wollte heute. Also es ergab sich in der Company, in der ich beschäftigt war, dass ich zu einer Pilotgruppe von ich glaube fünf, sechs ähm, Mitarbeitern gehörte, die halt ähm, einerseits Führungskräfte waren und und ich war stellvertretender Abteilungsleiter zu der Zeit und eben auch viel unterwegs waren. Und die sollten also jetzt mal so ein neues Teil bekommen und das austesten. Ich weiß das war also eine 88, 89, ich weiß nur eines, damals hatten wir ja noch ähm, die D-Mark. Ähm, das Ding hat 10.000 Mark gekostet, also in heutiger Währung, aber mit, mit der Preissteigerung wären heute 10.000 Euro, also unfassbar. Ähm, und also das wurde angeschafft. Und ich war natürlich stolz wie Oscar, dass ich jetzt dieses Teil hatte. Und ich habe ja schon so ein paar Geschichten erzählt. Ich war eigentlich mehr darauf aus, mir <lacht> zu überlegen, welche, welche Gags kann ich damit machen. Also dass ich die Idee hatte, da aus dem Auto heraus wirklich einen Kunden anzurufen. Weil da die Möglichkeit vorher nicht gegeben war, ergab es sich natürlich auch nicht die Notwendigkeit. Also für mich war es zu der Zeit völlig normal, äh, im Büro loszufahren, alles zu klären, was zu klären war. Und wenn ich dann beim Kunden ankam kam es halt vor, dass dann die Sekretärin oder der Empfang beim Kunden sagte, hey, Sie sollen mal in der Firma anrufen. Dann habe ich halt angerufen und die Dinge geklärt. Das heißt, der Vorteil war, ich hatte unterwegs im Auto auch meine Ruhe und konnte mich auf den auf die Verhandlung vorbereiten äh, und oder andere Dinge mit meinem Gehirn anstellen, ohne dabei gestört zu werden. Also insofern sah ich jetzt noch gar nicht so die, die, äh, den Vorteil für meine Tätigkeit. Dennoch war ich natürlich stolz wie Oscar. Ganz im Gegensatz zu meinem Chef. Mit dem war ich zwar auch gut befreundet, dennoch war mein Boss nicht gerade amused, dass er jetzt nicht so ein Teil hatte. Da sprechen wir von Neid und Eifersucht, kennen wir ja alle bestens. Also, stolz wie Oskar, saß dann irgendwann gegen bisschen neben ein bisschen neidisch im Auto und wir fuhren zusammen vom Ruhrgebiet nach Bremen, um ein Stahlwerk zu besuchen. Und es war dann so, dass ich fuhr und mein Boss und Freund durfte also dann dieses Telefon benutzen. Das sah dann so aus, dass wir also diese Kiste irgendwo, Na, ich glaube da gab es sogar, eine, nein, da gab es eine Halterung sogar, ähm, genau, das, das wurde irgendwie im Auto untergebracht und dann gab so es so eine Halterung, wo der Hörer vorne war und es gab eben eine Antenne, so nicht wie bei Kojak, aber zu der Zeit ja üblich, die dann eben, auf die Scheibe geklemmt wurde, damit die draußen war, weil die Strahlung von diesem Telefon war so enorm, dass wir da weggebrutzelt werden, wenn wir mit einer Antenne aus dem Innenraum heraus telefoniert hätten. Also die Antenne wurde installiert, Stromversorgung war da. Wir fuhren los und äh, die Bedienung war auch nicht so, so ganz einfach. Man musste, glaube ich, irgendwelche Codeworte und eigentlich Jedenfalls irgendwann hatte mein Chef das geschnallt, wie man jetzt also dieses Telefon bedient mit dem Ergebnis, dass wir keine Funkzelle hatten. Also es war eine sehr illustre Fahrt, die dann über zweieinhalb, drei Stunden ging. Und wir haben, und Chef wurde immer erboster, was für ein Blödsinn das wäre, weil die Kosten musste natürlich die Abteilung tragen und nicht irgendwelche äh, außenstehenden Testabteilungen. Und ähm, er versuchte, also und versuchte und war so also kurz davor, das Ding aus dem Fenster zu schmeißen, weil wir haben tatsächlich von vom Ruhrgebiet bis Bremen nicht eine Verbindung aufbauen können, weil es einfach noch viel zu wenig äh, Masten gab oder woran auch, woran, woran auch immer es lag. Danach ging die Entwicklung rasant. Das Teil ist mir dann so drei, vier Monate später aus dem Auto geklaut worden, Scheibe eingeschlagen, rausgeholt. War ich war ich ein bisschen unvorsichtig, war natürlich dann irgendwann auch begehrte Ware. Und das Interessante ist, dass... Was dann neu beschafft wurde, kostete dann schon nur noch 8.000 Mark, also von 10.000 auf 8.000. Und dann hat es, glaube ich, ein Jahr oder maximal zwei Jahre gedauert. Dann war, waren die Vertriebszahlen so hoch, dass dann die Zeiten kamen, wo wir dann gegen Zahlung einer geringen Gebühr, wenn wir einen Vertrag abgeschlossen haben, ähm, zumindest ein, ein Grundhandy kostenfrei bekamen. Und dann kamen auch sehr schnell die echten klassischen, Handys, die waren dann noch ein bisschen voluminöser als heute, weil die Akkus einfach so fett waren. Doch dann ging die richtige Handyzeit los. Warum erzähle ich die Geschichte? Weil ich eben den Wandel mitbekommen habe zu einem Zeitpunkt, wo Menschen natürlich schon sehr ausgefeilt und ausgereift miteinander kommuniziert haben. Also die Kommunikation war absolut ausreichend, um Geschäfte abzuwickeln und die war auch im Privatbereich Ausreichend. Das heißt, wir trafen uns noch mehr als heute. Wir hatten die Möglichkeit, über Festnetz zu telefonieren und vermehrt auch über Mobiltelefone. Es gab dann sehr schnell danach ja auch dann ab den 90er Jahren die Möglichkeit, E-Mails zu schreiben anstelle von Briefen. Also Kommunikation wurde immer mehr erleichtert und es gab immer wieder diese Schwelle, wie ich sie eben hier im Auto mit meinem Chef erlebt habe, da gab es dann eben den einen Teil von uns, der neugierig war auf das Neue und auch sofort Ideen hatte, was man damit so anstellen kann, ob jetzt Kegelbrüder ärgern oder vielleicht dann doch mal von unterwegs einen Geschäftspartner anrufen, sei mal dahingestellt. Also der eine Teil von uns, der wollte sich entwickeln und der andere Teil sagte, was ist der Blödsinn, wir kommen doch auch so zurecht. Und das ist im Grunde natürlich bei jeder Entwicklung, die die Menschheit geht, der Fall, ist immer ein Teil gibt, der an dem Alten festhalten will und Teil will das Neue. Das lässt sich auch einfach begründen, aufzeigen ähm, in zwei Grundintelligenzformen, die wir in unserem Gehirn abspeichern, Grundmodelle, mit denen wir in die Welt hinausgehen. Das eine ist die kristalline Intelligenz, das andere ist die fluide Intelligenz. Die fluide ist die, mit der wir geboren werden, ist der Forscher, der Entdecker und der Kristalline ist der, vom Klischeebild her, der, der schon 20 Jahre im Job ist und sagt, hey, lass uns das so machen, wie wir es immer gemacht haben, da sind wir auf der sicheren Seite, der also aus der Routine heraus die Dinge abwickeln will. Diese beiden Teile hat natürlich auch jeder in uns und deswegen gilt es immer fein hinzuschauen, welcher ist da gerade der, der mich weiterbringt und ich glaube, weiterbringt uns immer etwas Neues zu erlernen, um dann die Option zu haben, ob ich es auf die neue Art und Weise mache oder auf die alte Art und Weise. Und genau da ist auch der Knackpunkt, glaube ich, in der heutigen Zeit. Diese Podcast-Folge hier heißt ja Ein Fall für Schamanski, weil ich teilweise wie heute einfach Geschichten erzählen mag, wie ich zu bestimmten Dingen gekommen bin, etwas lernen durfte, mir Fähigkeiten erschließen durfte. Und der andere Teil des Podcasts, sind ja konkrete Fälle, wo ich einen Auftrag erhalten habe, um eine Herausforderung für jemanden zu lösen, die mit gewöhnlichen, herkömmlichen Mitteln bisher nicht lösbar war. Und wie mache ich das? Das mache ich oder kann ich tun, weil ich wie ganz viele Menschen auf dieser Welt, also ich bin da jetzt kein Exot, sondern ich kann wie ganz viele Menschen eben mehr nutzen als die klassischen fünf Sinne, also vor allen Dingen mehr als physisches Sehen und akustisches Hören. Und der erste Schritt in diese Richtung überhaupt, sich als Menschheit zu entwickeln, war ja auch die Erfindung des Telefons. Bis dato war es eben nur möglich, sich zu unterhalten, also Informationen auszutauschen, indem man in Ruf und Reichweite des anderen war. Dann konnte ich sehen, dass der andere die Lippen bewegt, ich konnte hören welche Töne daraus kommen und mein Gehirn konnte aus diesen Tönen, ähm, weil, es, weil es gelernt war, diese Töne dekodieren und daraus einen Sinn entwickeln. Dann gab es irgendwann den, den Schritt, dass also dann die beiden Blechdosen mit dem Faden in der Mitte, das war also dann die Erfindung der Vorläufer sozusagen vom Telefon und dann ging es in die Richtung weiter und ab da hat sich die Menschheit einfach kollektiv daran gewöhnt, dass ich mir ein technisches Gerät ans Ohr halte, den anderen Menschen nicht sehe und dennoch in meinem Ohr seine Stimme erklingt. Also da dürfen wir ruhig mal ein bisschen genauer hinschauen, was das für ein Riesenschritt ist. Denn jetzt muss ich plötzlich darauf vertrauen, dass diese Stimme, die ich da in meinem Ohr wahrnehme, durch den, durch den Draht oder heute auch durch den Funk, tatsächlich zu demjenigen gehört, ähm, zu dem ich glaube, dass sie gehört. Das hat hier an der Stelle auch viel mit Vertrauen zu tun, vor allen Dingen, wenn derjenige mir jetzt sagt, mach dies oder jenes. Also nicht unbedingt springe aus dem Fenster, aber vielleicht sogar sagt, du tu mir mal Gefallen, ich bin im Ausland und überweist mir mal ähm, 500 Euro, mir ist alles geklaut worden, was auch immer. Dann muss ich ja darauf vertrauen können, dass das wirklich mein Freund ist. Und dann sagen wir in der Regel an der Stelle nicht, oh nee, warte mal, du musst mal eben drei Sicherheitsfragen beantworten. Also da sind wir schon ein Stück weit gegangen und vertrauen, plötzlich einem gewohnten Sinn auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, dass wir heute in unserer Entwicklung an einer Schwelle stehen, wo auch mehr und mehr Menschen, also eine ganze, ja, eine ganze Masse an Menschen in bestimmten Kulturräumen mit einer bestimmten Vorarbeit jetzt diesen Schritt gehen, äh, außerhalb der normalen Sinne eine Wahrnehmung zu haben. Also die sogenannte außersinnliche Wahrnehmung. Da wird es wieder, in denen, die viele sind die Schritte, den Schritt schon gegangen, und bei denen, die Ihnen jetzt gehen, vielleicht gehörst du ja auch dazu, vielleicht gehst du gerade diesen Schritt, vielleicht steht er unmittelbar bevor, dann geht es wieder darum, dass ein Teil von dir sagen wird, Ach nee, also Blödsinn brauchen wir doch nicht, wir kommen doch auch so zurecht. Und der andere sagt, na lass doch mal gucken, wer weiß, was wir da so wahrnehmen können. Und da gilt es dann wirklich an der Stelle auch vorsichtig weiterzugehen, weil dieses Eröffnen anderer Sinneswahrnehmungen ist ja oder sollte auch damit verbunden sein, dass du für dich eine Möglichkeit entwickelst, den Schalter auch wieder zurückzulegen beim Telefon, beim Mobiltelefon hat es hier auch sehr viel Entwicklung gegeben. Wie gehen wir denn mit dieser ähm, schlagartig gesteigerten Erreichbarkeit um? Es wurde dann die Mailbox erfunden, so dass ich also die Möglichkeit habe, mein Telefon auszuschalten oder zumindest nicht mehr dran zu gehen und die Information kann zwischengespeichert werden. Es gab dann Erfindungen wie WhatsApp oder viele Untertechniken um eben die Kommunikation von der Geschwindigkeit auch her auf einem hohen Niveau zu halten, aber dennoch mir mehr und mehr zu gestatten, da einen persönlichen Schutzraum zu entwickeln, in dem ich eben nicht erreichbar bin. Also ich kann schlichtweg auch heute immer noch mein Handy ein- oder ausschalten. Wenn wir jetzt in diese Bereiche eintauchen, der... Außer sind nicht in Wahrnehmung. Die beginnt ja damit, dass mich jemand anruft und sagt, das witzig, ich habe gerade an dich gedacht. Dann habe ich ja etwas wahrgenommen. Oder was ich bei mir, ich finde die einfachen Dinge immer am witzigsten, was ich bei mir so witzig finde, ist, dass ich relativ selten morgens einen Wecker brauche. Wenn ich aber dann mal einen brauche und ich so einigermaßen Schlaf gehabt habe, also das sind so vier Stunden, viereinhalb Stunden, dann bin ich zwar nicht ausgeschlafen, aber dann bin ich schon wieder in so einem, Höheren, in einer höheren Flugbahn oder besser gesagt niedrigeren Richtung Erde. Ähm, also ich liege nicht, nicht noch im Koma, dann passiert mir fast jedes Mal das Gleiche. Ich bekomme einen Impuls, wach zu werden. Ich werde wach und ungefähr eine Sekunde, vielleicht zwei Sekunden später, gibt dann mein, mein Handywecker einen Ton von sich. Das habe ich jetzt so oft beobachtet, dass ich mich immer noch wieder frage, wie ist denn jetzt die Reihenfolge? Ähm, verschiebe ich das einfach in der Wahrnehmung oder spüre ich wirklich schon einen Moment vorher, dass der Wecker stellen wird oder habe ich einfach eine innere Uhr, die exakt auf eine Sekunde genau geht? Wie auch immer, jegliche Überlegungen, die ich an der Stelle anstelle, beziehen sich ja darauf, wie darf ich bitte meine außersinnliche Wahrnehmung einsortieren, weil ich nehme das eben nicht mit dem Ohr wahr, sondern ich werde aus irgendeinem anderen Grunde an der Stelle wach. Und das ist ein großes Forschungsgebiet, ähm, da, da brauche ich auch jetzt keine mediale Ausbildung für, wie ich sie noch genießen durfte vor einigen Jahren, da war das alles noch nicht so verbreitet, damit war das morphische Feld auch noch nicht so groß, also das Feld derer, die solche Möglichkeiten nutzen, das ist heute alles viel einfacher und viel easier. Dennoch ist es hier in eine kleine Herausforderung, den Schalt auch wieder zurückzulegen. Das heißt, wenn du diesen Weg gehst, dann ist meine Empfehlung an der Stelle, such dir eine Technik, die dir gestattet, die Angst einigermaßen im Zaum zu halten und die eben dir wirklich auch gestattet, immer wieder mal so einen Schritt zurückzugehen und sich wieder auf die normale Wahrnehmung zu beschränken. Denn, und auch da ist, glaube ich, die Historie, der Mobilfunknetze ein gutes Beispiel, ich glaube ohnehin, dass alles, was mit dieser technischen Entwicklung zu tun hat, ähm, uns nur zeigen möchte, was wir jetzt oder in den nächsten Jahren auf der mentalen Ebene auch entwickeln werden. Also da, wo wir heute noch Technik verbrauchen, das können wir ja teilweise heute auch schon ohne Technik abbilden. Aber schauen wir uns nochmal die Entwicklung der Mobilfunknetze an. Ich habe ja schon erzählt von dieser Phase A- und B-Netz, also Autotelefone. Ich glaube, ein paar Tausend gab es zu der Zeit, dann war das C-Netz. Da waren dann schon mehr Möglichkeiten von, von Teilnehmern. Und heute leben wir in einer Zeit mit einem Netz, was es hergibt und mit einem Preis Preisverhältnis, nicht Preisleistung, aber Preisverhältnis, wo nahezu jeder sich ein Handy leisten kann. Und wenn wir jetzt noch hinzunehmen, dass heute manche Menschen auch zwei Handys haben oder vielleicht sogar noch mehr, dann sind wir also zugeballert mit Handys, also mit einer sehr hohen hm, Dichte, mit einer mit einem hohen Maße an Normalität. Jeder hat so einen Teil, jeder nutzt so einen Teil und jeder funkt jeden an. Und damit ist natürlich die Vernetzung miteinander auf einem viel, viel größeren Niveau und Level, als das vielleicht noch äh, in den 80er Jahren der Fall war, wo es eben nur einer gewissen Elite vorbehalten war, auf diese Art und Weise, dass einer mit dem anderen telefoniert. Also von Vernetzung in dem Sinne konnten wir damals noch nicht sprechen. Also da hat sich sehr viel getan bis zur heutigen Zeit. Es ist aber geblieben, dass ich nach wie vor mein Telefon einschalten kann und ausschalten kann. Und wenn wir jetzt mental uns in das morphische Feld begeben, wenn wir mental in diese Räume gehen, in denen Raum und Zeit nicht existiert, dann sagt der Begriff ja schon, da haben wir eben nicht die Möglichkeit, die Ereignisse über die Zeitschiene auseinanderzuziehen, sodass eins nach dem anderen stattfindet, sondern da ist alles zur gleichen Zeit. Und da haben wir nicht die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt nur von hier zur nächsten Stadt und weiter gehe ich nicht, sondern da sind auch die Räume alle gleichzeitig da. Wenn ich also in diesen Raum, in diesen energetischen Raum eintauche und mich damit verbinde, dann kann sein, dass ich erstmal überwältigt bin von den Möglichkeiten, die sich mir da bieten. deswegen geschehen solche Ausbildungen oder Einweihungen üblicherweise Step by Step und deswegen ist es auch an der Stelle gut. Diese beiden Teile in dir zu haben, diesen einen Teil, der sagt, oh, ich wäre schon neugierig, was da so geht. Und der andere Teil, der ein Stück zurückhält und sagt, ach, weiß nicht, also lass mal gucken. Und die gesunde Mischung zwischen den beiden, die macht möglich. Und ich glaube, ich persönlich glaube sehr, dass es auch hilft, tatsächlich erstmal diese Steps in der technischen Welt zu gehen. Also da durchaus nicht in die. In die Verwehrung zu gehen, die Verweigerung zu gehen, zu sagen, ach nee, diese ganze neue Technik, das will ich alles gar nicht. Ähm, das ist keine Voraussetzung, um zu meditieren. Das ist keine Voraussetzung, um sich mental, medial zu verbinden, dass man eben dafür technikaffin ist. Doch es hilft ein bisschen, mir zumindest hilft es, immer so ein Abbild auf der technischen Ebene zu haben. Ich sage immer in der 3D-Welt, also in der dreidimensionalen Welt, um ein bisschen besser zu verstehen, was passiert in dieser Welt jenseits. Dass wir uns insgesamt dahin entwickeln, ist für mich wieder einfache Logik. Bisher ging die Entwicklung der Menschheit immer weiter. Es gab also mal so ein paar leichte Einschnitte, Eiszeit etc. Doch wir haben dann wieder da angesetzt, wo wir waren und haben uns immer weiterentwickelt. Also wir werden uns auch jetzt weiterentwickeln. Und ich glaube, dass allmählich ähm, diese technische Entwicklung nicht, sicherlich nicht ausgereizt ist, aber sie macht für mich keinen Sinn mehr, weil wo soll sie uns noch hinführen? Die Entwicklung der Funktelefone, die hat uns dahin geführt, also inklusive Facebook und WhatsApp und was wir alles haben. Die, die, die Plattform wiederholen sie übrigens jetzt ja auch nur. Es ist ja nicht wirklich nochmal eine Neuerfindung. Sie haben uns dahin geführt, dass wir mehr und mehr das Gefühl nachvollziehen können und erreichen können, okay, alles ist mit allem verbunden. Das bedarf natürlich, ich sage an der Stelle mal, Intelligenz hilft, es bedarf natürlich einer gewissen äh, geistigen Entwicklung und es bedarf auch gewisser Bewusstseinsschritte, das zuzulassen. Und bitte, ich bin hier wieder weit entfernt von gut und schlecht und richtig und falsch. Das darf jeder auf seine Art und Weise machen, aber es gibt eben ganz, ganz viele Menschen, gerade in unserem Kulturkreis, gerade auch hier in Deutschland, die diese Bewusstseinsschritte gegangen sind, gerade gehen oder gehen werden, dahin Stück für Stück immer mehr zu begreifen, dass alle, mit, alle miteinander verbunden sind, damit meine ich alle Menschen miteinander verbunden sind und natürlich alle Lebewesen miteinander verbunden sind und dass selbst gegenständliche Darstellungen in dieser Welt wie ein Haus oder wie ein Stein, da sagen ja die Esoteriker und, und auch einige andere, ja, da ist auch Leben drin. Da ist insofern Leben drin, als dass wir heute wissen aus der Physik und Quantenphysik, dass ein fester Körper nicht wirklich ein fester Körper ist, sondern dass es eine Zusammenfügung von Atomen ist, die in einer bestimmten Art und Weise schwingen, so dass für uns Menschen der Eindruck optisch und haptisch entsteht, jo, das ist ein fester Ziegelstein. In Wirklichkeit sind auch das nur ein paar Atome, die rumsausen und in sich jede Menge freien Raum haben. Und über diese freien Räume können wir uns natürlich nicht nur mit Menschen verbinden. Deswegen funktioniert es eben so, dass ein guter Freund oder ein Familienmitglied in Südamerika gerade unterwegs ist, Ich sag, das Telefon schält und ich sage, boah, ich habe gerade an dich gedacht. Also tausende von Kilometern entfernt über sogar über eine, eine Zeitverschiebung dazwischen, ähm, funktioniert es, dass ich in diese Ebene von Raum und Zeit gehe und da eine Verbindung wahrnehme oder sogar herstelle. Also, ihr Lieben, da wird sehr viel kommen, da ist schon sehr viel in der Mache. Ich lade euch ein, offen dafür zu sein und euch darauf zu trainieren oder trainieren zu lassen, Step-by-Step Step vorgehen. Und immer der beiden Teile gewahr sein. Und das Ganze ist übrigens auch überlagert von einer ganz gesunden Portion Angst. Die sollte nicht und darf nicht und braucht nicht in Panikattacken führen. Doch an der Stelle ganz angstfrei vorzugehen, würde für mich auch heißen, da funktioniert irgendwas nicht so optimal im inneren System. Also die darf an der Stelle sein. Und geht der Neugier nach und äh, lasst euch auch ein Stück leiten von dem Teil, der sagt Piano. Das waren jetzt mal so ein paar Ideen, Überlegungen von mir. Das ist meine Wahrheit, das sind meine Ideen. Die braucht ihr nicht übernehmen, die dürft ihr übernehmen. Wenn ihr Fragen dazu habt, Anregungen dazu habt, dann freue ich mich riesig. Nutzt bitte die Gelegenheit, hier auf dieser Plattform, wo du den Podcast gehört hast, mir etwas zu senden. Oder schreibt mir einfach in irgendeine Kachel bei Instagram einen Kommentar rein oder erreicht mich per E-Mail oder wie auch immer und wenn dich speziell das Thema der Angst, die ja jetzt auch wieder eine Rolle gespielt hat bei dieser Entwicklung, wenn dich das interessiert, dann sei herzlich eingeladen in meine Facebook-Gruppe Überwinde die Angst und mach sie zu deinem Verbündeten. Du kannst die Gruppe finden bei Facebook. Ich lasse dich gerne hinein oder befreunde dich mit mir bei Facebook und ich lade dich dann automatisch in diese Gruppe ein. Ansonsten Danke ich dir, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Wenn das ein Thema für Freunde und Bekannte ist, dann denk bitte daran, den Link zu schalten. Und als letzter Hinweis, seit letzter Woche ist auch mein Hörbuch angekommen. Die Geschichte, was mit mir so passierte nach dem Unfalltod meiner Tochter 2015, ist ebenfalls als Hörbuch jetzt verfügbar. Ich habe es als Podcast aufgesetzt, unter dem Titel Angekommen, auch da gleich mal bei Lust und Laune hineinhören, hören freut mich auch riesig drüber. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt Ein Fall für Schamanski. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute und danke, 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 dass du dabei warst.